0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z Frýla. Dnes se budeme bavit s investorem Michalem Poplarem. Toho bude asi řada z vás znát jako ostrého investora z pořadu DND. Pokud ho neznáte, tak mrkněte hned po podcastu na YouTube. Bavili jsme se samozřejmě o investování, biznesu nebo o tom, jestli se blíží krize a jak toho využít ve svůj prospěch. Než se pustíme do podcastu, tak jen malé schrnutí, co máme ve FreeView nového. Je to třeba Gmail doplněk, kterým můžete na klik založit úkol z e-mailu, vylepšené poznámky a řada dalších drobností. Pokud vám ve FreeView něco chybí, tak máme předělanou stránku s návrhy na nové funkce. Kromě hlasování je možné nyní i diskutovat. A jestli tohle poslouchá nějaký šikovný vývojář v Sokolí Pardubic, tak ať se hlásím v naší kajutě. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, běhání nebo co podcastu zrovna děláte. A kdybyste mi chtěli udělat radost, tak mi přidejte nějaké hvězdičky ve vaší podcastové aplikaci, nebo tento díl prostě sdílejte. Myslím dnešního podpaloví je Investor Michal Poplar. Čau. Myslím, ahoj, vítej. Čau, čau, čau. Jsem moc rád, že jsi, udělal, že jsi udělal čas. Můžeš jenom na úvod, pravděpodobně tě lidi budou znát i díky výstupům v televizi a tak podobně vědět, kdo seš, ale jak bys ty sám sebe teďka představil na to jsou existenciální otázky. Já mám jinou odpověď ráno v poledne, jinou večer,
1: jinou o půlnoci. A v principu biznesové, kdybych to měl omezit na biznes, tak jsem v principu investor a ještě prodáváme a kupujeme firmy pro klienty, to se prolíná v nějakém přesahu.
0: Mm-hmm. Tak to bylo hezký, stručný. Myslím, že se tak jak se prezentuješ na internetu, tak je vidět, že seš úspěšnej a mě by zajímalo, jak se dostal do toho bodu, kde seš teďka, jaký byl nějaký a v tvojí kariéře třeba kdy si začal já jsem, jo, dík, já jsem
1: začínal kdysi dávno jako právník a vlastně jsem během asi roku nebo roku a půl zjistil, že právníci nejsou můj šále káve ani čaje a ty lidi jsou prostě na mě příliš formální a příliš rizika bojící se, takže jsem prostě vlastně někdy v 26, 27 letech rozjel vlastní biznis a vlastně pokračující už asi 25 let dělám stále to tež. Takže ta trajektorie je relativně jednoduchá. Někdy v 27 letech jsem zjistil, že musím být svůj pán a rozjel jsem biznis. A co to znamenalo přesně? Rozjel jsem biznis. Jakože... Začátek byl strašně jednoduchý. V podobném, podobném prostoru jsem si dal. Tenkrát ještě jsem si koupil fax, telefon a internet a začal jsem prostě telefonovat klientům a vymýšlet biznis. Seděl jsem vlastně v výdaném pokoji, kde byla taky kuchyňská linka a stůl. A prostě začal jsem telefonovat, začal jsem vymýšlet business, To bylo všechno někdy v roce 96, 97. No a potom jsem si prostě udělal jsem si jednací místnost z, z ložnice. Pak jsem se přestěhoval ke přítelky, takže jsem vlastně udělal zbytu kancelář. No a pak už jsem si najal kancelář a další lidi, takže tady z toho hlediska je to takový jako pomalej ale víceméně už 25 let prosperující funkční biznes. Ta,
0: co byl ten produkt asi v tu dobu si řekl první den?
1: Ta filozofie byla strašně zajímavá, že jo? ti 26 let a přemýšlíš o tom, abys dělal něco, co dává smysl a zároveň to musíš být ty. Takže já jsem si tenkrát řekl, že chci dělat věci, kterým nikdo nerozumí, o kterých si všichni myslí, že jsou příliš komplikovaný a že jsou riziko. Takže tady z toho tenkrát nikdo nechápal jak prostě prodat nebo koupit počítačovou firmu, takže jsem začal prostě cíleně vyhledávat zajímavý počítačový firmy, tenkrát třeba jedna z prvních firm, co jsme prodali byl, Neos Computer, a filozoficky je to o tom, že, že když je něco složitý a ty se na to podíváš a pochopíš to, tak to přestane být složitý, tím pádem máš nějaký intelektuální náskok a když to nikdo jiný nedělá, tak vlastně jsi první a máš šanci obsadit nějaký trh po nějakou dobu, než se to naučí někdo jiný. No a to, že to funguje, prostě to, že tady
0: sedíme a po 25 letech děláme to tež. No. Mm-hmm. A ještě, až se teda pustíme víc do těch věcí, tak mě by zajímalo i možná, Jaký ty sám si měl dětství, třeba, co, co tě sformovalo, jestli to si měl nějak nakročeno k, k investicím, k tomu biznesu? Ale
1: ono je to trochu samozřejmě vždycky, že to je ta velká otázka, jestli to podnikatelství je genetická záležitost nebo otázka výchovy. Já jsem vyrůstal klasicky v družstevním třípadrovém paneláku, což bylo 1, 2, 3 plus 1 na Smíchově pod Strahovem. Otec je právník, matka byla lékařka ale klasická střední třída za komunismu v tom slova smyslu, že si spořili třeba 10 let na Warburga, takže tady z toho hlediska to byla taková prostě jako střední třída za socialismu. Jediný, co mě nějak jako, o tom trochu kopalo do biznesu, že dědeček byl fabrikant, někde od náchod a měl prostě cihelnu, a, ještě měl nějaký další fabriky, a za první republiky si jich třeba koupil zámek v blobicích, takže prostě nějak mu to fungovalo na té první republiky a pak samozřejmě típli komunisti. Jo? Takže tady z toho hlediska máme nějaké podnikatelské tradice. Není to prostě o tom, že, bych, jako, že by to bylo vždycky, že by jsme byli úplně chudí, ale samozřejmě ta kontinuita byla přerušena těma komunistama, takže tady z toho hlediska a člověk si tam musel ptát babičky, musel se ptát prostě příbuzných a tak dále a tak dále. Měl, ten děda měl dokonce i barák v pařížské ulici, tam jaky teď to parkoviště. A tomu chudáka by vybombardovali, teď měsli rusové nebo američani, tuším že 7. května 1945, jo. takže zámek mu o tom zebrali komunisti, takže tady to jako nějaká tradice nebo v generaci tam byla.
0: A myslíš, že to i tak ovlivnilo? Nebo... Já pořád nevím,
1: jestli je to výchova nebo geny, ale v principu si myslím, že to budou asi geny. Prostě to, že člověka baví riskovat a to, že člověka baví zkoušet nové věci, je otázka spíš mentálního nastavení, než nutně nějakého kulturního nebo rodinného dědictví. Hmm.
0: Jak k tomu přistupuješ z hlediska svojich dětí? Ty by se třeba k určité míře rizika směřoval?
1: Vlastně. Musíš, musíš samozřejmě od začátku, že prostě ty děti musí začít chápat, že prostě pokud je co dokázat, musí být chytrý, musí přemýšlet, musí číst a musí se naučit prostě podnikat nebo brát na sebe riziko. S tím, že něco se neví, něco neví, neví, nic se neděje, něco se povedlo, super. Proč se nepovedlo to, co se nepovedlo, proč se povedlo to, co se povedlo? Takže určitě to je i otázka prostě výchovy.
0: Mm. A co třeba ještě ve výchově pro tebe něco
1: stěžení? Já mám desetiletou dceru a je podle mě dobré učit statistiku, matematiku, pravděpodobnost a, a takovéhle věci, aby prostě byla schopná pochopit, jaká je pravděpodobnost nějakého úspěchu nebo jaké jsou ty faktory, které to prostě omezují a tak dále. Na úrovni desetiletý holky je to o tom, že třeba jsme spolu v obraz. Já si myslím, proč až ho prodám, tak dostane půlku peněz a podobný. Jo, takže jako ten monetární aspekt při tím výchově je podle mě strašně důležitý. Ty děti musí vědět, že když jsou dobrý, se to mají nějakou odměnu. Když jsou hloupí, tak prostě si to musí s tím pracovat, aby pochopili, že jsou hloupí a snažili se změnit. A s tím myslíš, že se dá pracovat? <laughs> Zkouším to, co se uvidí za 10 let.
0: Jo. Dobře, dobře.
1: Ale určitě, že dneska že ten systém vlastně ty děti že nutí, nebo potom i ty nutí k tomu, že aby byli právníci, advokáti, notáři Pracovali v bance a ty byly prostě věci, ale a střední třída. nějaký moment prostě musí pochopit, že to střední třída je prostě prokletá tím, že je střední třída, a proto to střední třída zůstane. No.
0: Uh-huh. A kdybys mohl namodelovat třeba vzdělání pro tu svou dceru, tak kam, kam bys ji nejradši? Kdybys to za ní měl rozhodovat ty, tak jaký vzdělání? A myslím, nějak... Já
1: upřímně řečeno si myslím, že v principu že to jsou zase nějaké už jako trajektorie, které jsou nastartované třeba v pěti, v sedmi, v deseti letech. Jo. Takže nutit ty děti dělat něco, co nechtějí, nemá moc smysl, je to spíš o tom objevit při jejich přirozený talent a akcentovat to tak, aby ten přirozený talent prostě v tom se prosazovali, a snažili se v tom být nejlepší a zároveň, aby se uvědomili své slabosti a ty se snažili eliminovat, jo. Takže jako, jestli chce dělat uměním, tak prostě musí vědět, že ten následají vydělat peníze v umění, jestli chce dělat programování, musí vědět, jak se vydělávají peníze v programování, dcera má už teď, no, minulý víkend jsme to slavili asi 10 000 followerů na TikToku, takže prostě já už učím, aby přemýšlel o tom, jestli se to dá nějak monetizovat a podobné věci. Takže teď on společně pracuje na TikToku. No. No, Ty máš účet na TikToku? Nemám. Založil jsem si účet na Instagramu, a ještě jsem ho pořádně nepochopil, a, ale asi důležité je spíš to, že ten Facebook, že odpadá a odpadá, takže ono přežije možná Twitter, pokud teda přestanou být komunisti, a ten TikTok asi, jo, výhledově, když to začne být třeba pro teenagery, tak to může být zajímavý, no. A proč myslíš, že jsou na Twitteru komunisti? Tak mě už zabenoval Zuckerberg asi 50krát a si mě zabenoval jednou, ale na furt. Takže tady z toho hlediska... A to mě, prosím, to jsem dostal ban, jestli se nepletu. Já říkám, poslední dva bany. Na Twitteru jsem dostal ban za to, že jsem říkal lidem, že nemají volit TOP 09. A na... Facebooku jsem dostal ban za to, že jsem tam dále reprodukci článku o Molotov-Ribbentrop paktu z, z konsolomorské pravdy. Takže tady z toho hlediska ten digitální komunismus je faktický. Není prostě, není to náhoda. Je to o tom, že prostě ty média kontrolou opravdu ty levicový komunisti z Kalifornie. No. Mm-hmm. Uh,
0: já teda ještě se vrátím trošičku k tomu vzdělání. Ty jsi sám studoval v zahraničí ty práva uh. To vnímáš třeba ty rozdíl český zahraniční školství?
1: Já bych to možná redefinoval. Co mi je na Oxford a Cambridge? Tam je zajímavé to, že vlastně pro člověka z našeho systému to funguje jinak v tom, že tam pokud se chceš učit, tak se můžeš učit a máš na to prostor a máš na to učitele a pokud se nechceš učit, tak to v principu můžeš prochlastat nebo prostě dělat si, co chceš. Takže je tam daleko větší očekávání samostatnosti ve vzdělání. Druhá věc je, tam to není o tom, že bys moc chodil, nebo chodíš i na přednášky, tam ti někde něco přednáší, ale primárně je to o tom, že na začátku trimestru dostaneš seznam knih, které buď to přečteš a napíšeš z toho referáty, nebo nepřečteš a nenapíšeš z toho referáty, ale není tam ten drill toho, jako že bys si prostě musel chodit, Pořád na přednášky a tam ti to sdělovali, ex katedrace je dobrý, ten učitel ti dá prostě knihy, řekne ti přečti si to a pak se o tom popovídáme. Takže to jde víc do hloubky a je to víc o tom, že vlastně nějakým způsobem musíš spolehat na to, že se to naučíš. A druhý moment, že ten anglosaský způsob uvažování je daleko odlišný od toho kontinentálního nebo německého. V tom, že je daleko víc kazuistický. Není důležitý, co se říká nebo jak to má být, ale důležité, jak to má fungovat a jak, co fungovalo v minulosti. Takže je tam víc takový, prostě je tam ta kontinuita toho, že prostě jestliže to fungovalo v minulosti, bude to fungovat i teďkon. Jestli, Jestliže to nefungovalo v minulosti, proč by to mělo fungovat teď. A tak dále, a tak dále. Takže vlastně ty školy mi dali to, že jako mě naučili přemýšlet jinak. A jinak teda i Cambridge jsou dneska opravdu v principu zase líhně prostřední střední třídu, jo? Takže to není o tom, že by. To bylo nějak jako mega, mega zajímavý pro podnikání. Je to spíš zajímavé o tom, že jsi najednou v jiné kultuře, v jiném systému a buď toho pochopíš, nebo ho nepochopíš. Pro
0: no. mě přišlo fajn v Rusku. Já jsem studoval taky rok takhle ze zahraničí a líbilo se mi tam, jak to tam šlo do hloubky. Jsme... Rusko je tady v tom, že je
1: fascinující země. Já vždycky říkám, že, jo, že prostě, jestliže máš 2% a chytrých lidí, tak samozřejmě v Rusku máš daleko prostě větší počet lidí numericky z těch 2% než v Čechách. Další věc že ty Rusové vždycky i za komunismu vlastně měli elitní školy. Pokud si nechtěl být že antikomunista, tak si studoval jaderný inženýrství, pokud nebo si studoval prostě matematiku, fyziku, matematika nebo fyzika, že nejsou marxisticko-leninský, matematika a fyzika jsou prostě fyzikální zákony. Takže ty Rusové jsou v principu, když narazíš na chytrýho Rusa, je s ním radost si popovídat.
0: No. Já bych teda navázal tam, kde jsme přestali, že jste v 26, 27 si založil business. A po jaké době uh, přišla pozvánka do pořadu D&D? To
1: tak... asi 15 let, jestli se nepletu. Mě tenkrát pozval
0: Ondra Bartos. Ondra Bartos tě přizval. A zajímalo, ty jsi tam modelovaný, nebo lidi tě určitě vnímají jako toho z nebo ten, co tam sekal, tak byl z takové, byla to přirozenost, nebo to bylo, že. To jako zapadlo do nějaký skládačky, že tam taková persona měla být, nebo jak to hosto je?
1: No ale já jsem vždycky autentický, takže já jsem takový, jaký jsem. Jestli bych mohl něco těm, tomu panu režisérovi vyčítat, takže mi tam spíš změkčoval, že jsem byl hodnější, než jsem obvykle. Tady toho hlediska můj problém je prostě v tom, že se snažím rychle identifikovat problém, rychle identifikovat příležitost a pokud ten člověk nestíhá, je to jeho boj. No.
0: A jak to vnímal třeba, protože já když pomeru na některé díly toho pořadu, tak tam, tam chodili občas, že to bylo jako na pomězí, že to bylo až spíš komický. Tak,
1: tak musí to být show, že? jinak by to lidi nesledovali. Je. Takže vždycky ten element toho, že tam někdo tančí, nebo že si tam okamora zainvestuje do cestovky s plišákama a prostě nemůžou všichni vyhrávat. Zůstali ti tam tam nějaký projekty? Já jsem udělal jeden exit za desetkrát peníze a Teď ještě potenciálně budu dělat jeden biznes vlastně z toho, že se s těma lidmi, co tam byli, tak se stále bavíme nebo komunikujeme. Jako... Takže jo, v principu to mělo smysl. Mm-hmm.
0: Ale samozřejmě primárně je to show, že jako to není biznes. Mm-hmm. A teda to byla show, Vnímá, že je tady jako podnikatelský posun za, za, za ty roky nějaký významný, že teďka už opravdu lidi vědí, co to jsou business plány, a nezačíná to podnikání nějak naivně? Nebo... Myslím si, že to je furt nějaký stejný procent který dopředu vědí a jasně tohle to si naplánuju, tady si vezmu takovou investici a dostanu se tamhle, nebo... Je, je to tak... je
1: dobrý dotaz, já když o tom přemýšlím, tak samozřejmě je tam vždycky nějaké graduální zlepšení. Nevím, jestli je to tím, že se ty lidi učejí, anebo jestli je to tím, že se nám zlepšuje prostě kvalita investice, kvalita firm a lidí, co se s námi obaví, asi kombinace v obojího, takže za prvé nějaké generování zlepšení a za druhý prostě tohle z Plus samozřejmě vždycky, že u toho začátku podnikání, tak buď to máš o nějakou intuici a s tou intuicí, že ho pracuješ ona se ti pak podaří anebo si uděláš nějakou detailní analýzu a ta detailní analýza dává smysl nebo ne. Na konci dne je to vždycky kombinace v obojího, že ho nemá cenu otevírat, já nevím, prostě se, se, se borščem. A protože to není škálovatelný produkt, ale když si uděláš prostě fast food na teplé polívky, takže všichni lidi, co jdou do práce nebo někam jedou a chtějí si koupit dneska prostě svařené víno, tak když si koupí dobrý čaj nebo sady dobrou polívku, tak to smysl dává, jo. Takže jako určitě to hlavně ty lidi víc cestují, víc přemešlej a v principu musím říct, že jo, postupně se to zlepšuje, pokud to samozřejmě nezabije Babiš a prostě jeho partano.
0: Hmm, dokážeš ty nějak poznat. Uh toho opravdového biznismena versus živnostníka, co má SRO, a jaký vůbec musí mít, já nevím, dovednosti úspěšný podnikatel?
1: No, já už si začínám myslet, že tomu rozumím. To znamená, že to je vždycky špatně, že když si člověk myslí, že něco chápe, tak vždycky to nechápe pořádně nebo nejde do hloubky. Ten rozdíl v principu je jednoduchý, že jsi nespokojen, vždycky musíš být sám sebou nespokojený. To můžeš si říct, že prostě, už to všechno funguje, tak já už vlastně pojedu po starých kolejích, vždycky musí dělat nový koleje. Druhá věc, je, měl by si být systémově přemýšlející, takže by si měl mít nějakou školu technického směru, klidně i střední, to je jedno, ale měl by si být prostě mít v hlavě nějakým způsobem vypálený ty metody co a jak. A třetí věc je ten základní rozdíl prostě v tom množství rizika. Že jo? Ty, co vyhrávají velkým stylem, tak vlastně dost často musí riskovat velkým stylem. Ty, co nevyhrávají, tak prostě nevyhrávají, protože se bojej. A ještě další rozdíl je v tom, že ten podnikatel opravdu umí ty lidi best a motivovat. nebože že to je vlastně hmm. o tom, že ty lidi tě poslouchají, protože na konci dne firma potřebuje lídra. A ten lídr musí mít nějaký, za prvé, teda IQ a za druhý charisma. Nestačí jenom IQ, nebo nestačí jenom charizma, protože když máš charisma, tak si tak to pokazíš na tom, že jsi hloupý, a když máš jenom IQ, tak to pokazíš na tom, že nejsi schopen komunikovat s lidmi.
0: Měl hmm. bys nějaký příklad věcí, co by měl lídr, já nevím, na konci dne, teda říct, nebo.
1: Já mám teď jednu investici čerstvou, ta se jmenuje Retailis a to je nějaká platforma prostě pro expanzi e-shopů do ciziny. A ten člověk mě zavolal, tím, že na prvním dání na mě vytáhnul obrovské papíry, co Babiš občas ukazuje ty, ty obrovské polepené papíry. Tak on mi takhle ukázal víceméně obrovský polepený papír, kde bude za pět let, a což je vždycky že je oznámka toho, že ten člověk uvažuje systémově. A teď jsme řešili, jestli má prostě zaměstnancům začít tykat nebo vykat, protože on je byká a já jsem říkal, ale nějaký moment prostě musí začít dělat firemní večírky, musí s těmi lidmi grilovat. a prostě lidi, kterým věříš a lidi, kteří věří, to by, by asi v dnešním době a v dnešním, kultu, v dnešním stavu měli prostě být schopní si s tebou tikat. jo. Ale mm-hmm. jo, takže to jsou takové věci, kdy na tom se dá pracovat, no.
0: Mm-hmm. A jak ty myslíš teda, že by měla vypadat nějaká zdravá firmní kultura. Měli by se tam teda lidi vykládat, nebo bys tam nebo uvolněný. Jsme
1: v 21. století. Že? Ty lidi prostě zejména v těch těchtrých firmách chodí do práce, protože je to musí bavit. Takže nějaký formální struktury typu pane řediteli, pane náměstku nebo prostě pane obsexční, to je že už za náma, to už se asi nikdy nevrátí. Samozřejmě, že když lidi baví chodí do práce, tak nemůžu chodit do práce v kravatě a v obleku, ale to už dneska nikdo nechodí. A... Jo, ta firmní kultura je strašně důležitá, ale že kulturu vlastně formuješ tím, že si vybíráš správný lidi a těm lidem dáváš prostor. Takže zase je to prostě o těch jako lídrovských schopnostech k tomu, že musíš umět delegovat, musíš prostě být schopný nějakým způsobem dohlížet a musíš si vybírat správný lidi, protože když si vybíráš blbý lidi, tak všechno ostatní jde pryč, prostě protože ty blbí lidi ti dobrou firmu. Jo. Hmm. Takže to je takový jako spletenec prostě x věcí, po těch 25 letech si myslím, že poznám, co nefunguje. Možná si můžu myslet, že poznám, co bude fungovat. Jo.
0: Hmm. A opačně, když se na to stejný podívám, tak kdo by neměl podnikat? Jsou nějaký charakteristický, kde se někdo, kdo se bojí, tak si myslím, že nemůže vyrůst? Nebo... Strach je přirozená věc. Jo. To já si zase
1: myslím, že, prostě, že na začátku každého biznesu musí být strach. Ale musí to být zdravý strach z toho, že anticipuju, co nevím, Anticipuji, co se může stát špatně, a jsem na to připravený, takže strach jako takový bych já asi neby, nebral co by špatnou věc. Uh... Protože když jsi v totální pohodě, tak vlastně že ho nechceš nic dělat. Jo? Takže ten strach jenom by měl být pozitivní a měl by být nějakým způsobem používaný, co by motor k tomu, nebo stres k motoru, prostě k tomu, že motivuješ sebe a motivuješ lidi okolo sebe. Zejména v té době, kdy firma ještě že nevydělává peníze a vlastně musí spoustu času investovat do toho, co se možná nepovede. Jo? Takže tady z toho hlediska strachu, já bych se nebál no, na to, kdo má podnikat a kdo nemá podnikat, na to jsou bohužel nebo bohu statistiky když si dávno dělali nějaký research prostě o tomu, čemu se říká podnikatelská kultura. Zjistili, že v některých zemích se prostě je dvakrát víc podnikatelů než v jiných zemích. Třeba v Izraeli je nějakých 7 až 10 lidí podnikavýho naturelu. V Německu byly nějaký 3 až 5 podnikavýho naturelu. My jsme ještě horší než Němci tady v tom, takže nějaký 3 lidí něco chtějí rozjíždět. Upřímně řečeno, podle mě jediný, co funguje, že máš nápad, vyzkoušíš to, skočíš, když se to povede, tak si přežil, když se to nepovede, tak prostě staneš a skočíš znova někde jinde. Hmm. A pak ještě samozřejmě jsou jako přirozený, přirozený, tam jsou, já to mám dvě kategorie. Jedno máš ty přirozený vítěze, který prostě v 17 letech něco rozjedoval, funguje tu celý život a vlastně nikdy nezažili krach, když to řeknu doše. A pak máš ty lidi, který mají vůli. V tom, že třeba jednou nebo dvakrát zkrachují, vlastně na potřetí třetí se jim to povede. Jo. Takže pak ta otázka zní, proč ty lidi, kteří třeba třikrát zkrachovali, proč se jim to povedlo na po čtvrtý. Ten rozdíl je podle mě v té no. prostě v tom, že chtějí uspět. Ta pozitivní věc je, že chtějí uspět, že jsou zabajčený. Ta negativní věc je prostě v tom, že třeba ta populace nechápe. Většinou, že máš IQ 130, 125, a vlastně v nějaký moment tady ty lidi jsou sociální odkážky už jenom tím, že jsou chytřejší než všichni ostatní. Jo. Takže asi kombinace, no.
0: Hmm. Myslíš si, že jako úspěch je replikovatelná věc? Já třeba znám totiž pár lidí, který třeba měli mega úspěšný projekt, jo? A pak, když rozjížděli něco dalšího, tak se jim to nepovedlo. Takže je, je pro ten úspěch tak strašně důležitý ten timing a takový ty nějaký faktory, vlastně který horko těžko ovlivníš jako od stolu? Pojďme
1: si nejdřív definovat, co je úspěch. Hmm. Jo, úspěch není o tom, že máš prostě Mercedes G a, a bylo v průhonicích vedle Babiše a jsi na titulní stránce Forbesu, tohle to já nedefinuji jako úspěch, nebo musíš podnikatele roku a úspěch, no, no, úspěch,
0: úspěch bych zadefinoval, že prostě dělají vlastně teda to, do čeho se nadchlíš, uživí je to, dává to lidem value a prostě to roste nějakým způsobem, tak, tak bych asi řekněme teďka o hele, Já bych to otočil, já
1: bych řekl, že úspěch je v principu minimálně pro chlapa, bych definoval pro úspěch jako to, že děláš celý život jenom to, co tě baví, nic jiného dělat nemusíš a se svým pánem, to znamená, že nemáš nadřízený nebo nemáš někoho, kdo ti říká prostě hele, představenstvo rozhodlo, že to máš dělat jinak takže úspěch je podle mě trochu se překrývá se svobodou. Mm-hmm. Svoboda je funkce prostoru a času. Takže tady z toho hlediska, pokud máš dost času a máš dost prostoru, tak jsi v principu úspěšnej. Můžeme si to překrýt nějakým prostě teda dalším ojledovým prostě kruhem. Na no, to, to, když si řekneme, co to znamená být úspěšný v biznesu. Jo, v, tom úspě... v tom biznesu jsi úspěšný, když objevíš nějakou uniku na trhu nebo děláš něco dobře a ty ostatní zákazníci to chtějí. Takže ten biznisový úspěch je vlastně to opravdu validovaný tou poptávkou, když to řeknu jo, Takže to bych bral jako nějakou subkategorii toho, jak definovat úspěch. Asi takhle, no. Hmm.
0: A co je za tebe nějaká dobrá škola do biznesu, ještě tady v kategorii bych nějak ukončit? Já nevím, třeba kdybys měl doporučit nějakou vět online, nějakou knihu, něco...
1: No, škola a vzdělání jsou dvě různé věci. Já si upřím řečeno myslím, že když bychom se teda zůstali u té úrovně školy, tak si myslím a pravidelně to vidím, že ty lidi, co jsou teda úspěšní, tak jsou v principu buď to FEL, ČV, UT, matfys, přírodní vědy, IT, matematika, fyzika, takže v principu nějaký školy, kde ti teda naučí uvažovat systémově, a naučí tě vlastně filtrovat ty nesmysly z těch sociálních věd. To je moment číslo jedna na úrovni vzdělání. A je to jedno, jestli to studuješ v Kijivě, v Minsku nebo prostě v Norimberku. Dokud máš takovýhle nějaký vzdělání a baví ti to a jsi tam dobrý, tak to je jeden level. A druhý level samozřejmě vždycky je dobrý číst studovat. Takže já jsem dneska přines dvě knihy Nikola Staleb, Skin in the Game je v principu takový novodobý Michel de Montagne. on má spoustu knih, ale v tom Skin in the Game vlastně analyzuje to, jak funguje společnost a vlastně ukazuje, že těch 95% populace vlastně si řídí nějakýma intuitivníma vlnama a prostě blábolama, které prostě nefungují. a on je třeba na úrovni historický a na úrovni semantický vlastně říká hele, tohle to je blábol, protože se stalo tohle to a funguje to takhle a podívejte se na to, jako odfiltrujte se od toho mainstreamu podfiltrujte se od toho, co vám všichni říkají okolo sebe, musíte být natolik chytrý, abyste si na to udělali vlastní názor a tu vlastní tezi potom odcestujete v praxi. Takže třeba ten taleb, to je vysloveně, to by se mělo rozdávat asi na gymnázích pomalu. A pak jsem přines pivo, zbraně a tvarůšky, což je zase kniha o historii podnikání v Čechách a na Moravě. Fascinující kniha. Tam třeba, že ho všichni znají Tomáše Baťu, ale nikdy neznají sousedí Líka. Sousedilý byl člověk, který postavil první elektrickou dráhu v Československu. Byl to neuvěřitelný člověk, který postavil mnoho fabrik a vymyslel spoustu věcí. Zapomnělo se na ně jenom, protože on skončil tak, že někdy v roce 1944 chytli na cesti, protože organizoval partizánský odboj ve Vsetíně a zastřelili ho v momentě, kdy on vzal psací stroj a snažil se tím psacím strojem rozbít tomu vyšetřujícímu SSákovi hlavu. Jo, takže on byl prostě velice, velice tvrdohlavý, zabýčenej a nezapadal do toho narrativu prostě úspěšnýho podnikatele, kdy tatíček Masaryk přijel na koně, otevíral fabriku. On prostě komunisti ho chtěli potlačit ještě víc, protože samozřejmě nepotřebovali, že chytrý fabrikanty, který se prostě jako umlátili vlastního SSáka prostě psacím strojem. Jo. Hmm. Takže takovýchto příběhu je tam strašně moc a to jsou nevěřitelné věci, dokonce i zlíňáci neznají, prostě jo. takže to jsou takový zapomenutý prostě v osobnosti. A je tam strašně moc, takže to je zajímavá knížka. Prostě pokud si před 150 lety rozdělil výrobu na prostě fabriku na mohl si být prostě první v Evropě. Pokud si začal montovat motory na kola, tak si prostě vyrobil první motorky. Pokud si začal prostě montovat v, v, v to, tanky na, na auta, tak si mohl prostě, prostě kanóny na auto, tak si mohl vymyslet prostě první tank. A tenkrát bylo prostě Čechy. A Morava byli prostě takový jako hotbed inženýrů, který prostě přemýšleli, vymýšleli nové věci a naštěstí ta první republika jim dala prostě prostor nějakým způsobem fungovat, protože ho Hitler potom prostě po Československu, protože tady mělo velkou silnou zbrojní základnu, a měl tady strašný kvantum prostě chytrých inženýrů, který si myslel, že on použije prostě pro, svůj, pro svůj benefit. No. A že to, co nezničil Hitler, potom zničili komunisti. No. Ty lidi utekli a prostě žijou si někde
0: jinde. Hmm. Vyvozbranějí tvarůžky. Máš ještě nějaký knihy, který...
1: Jo, já jsem potom třeba četl od Andyho Grova Only do Paranoids Live“. To bylo taky velice inspirativní. že jsem zakladatel Intelu. A... a potom je takový strašný kvantum těch populárních biznesových knih, který nevím, jak moc dávají smysl. Takže přiznám se, že já jsem jeden čas, že ho prostě strávil ve Waterstonesu, v Londýně a ve Falls. Strašný kvantum času, že jsem četl nebo si proložil knížky o podnikání. A dneska mě už tam spíš zajímají knížky, jako formální logika nebo prostě programování pro, pro idioty a takovéhle věci, takže bych doporučoval nějakých jako biznes knihy, o kterých by měl člověk přečíst. Už jsem dlouho neobjevil žádnou, která mě inspiruje, ta možná spíš jako negativní věc, nečistý knihy o biznesu od těch akademiků, kteří ho to zkoumají, sledují, ale vlastně nikdy nepodnikali. Takže v principu knihy psaný podnikatelem, a pokud je napsali do oni ne nějaký ghostwriteri, tak asi můžou být zajímavý a inspirativní. Dobře. No. Další věc je, že když jsi úspěšný podnikatel, tak nemáš čas psát knihy. <laughs> no,
0: no hodně často ani číst, čas číst.
1: To je další věc. No ne jako třeba tady, že jo, k tomu dneska co já čtu pravidelněk, já čtu Bloomberg, Čtu Reuters, úplně jsem odfiltroval, že jo, prostě český zprávy a český prostě hospodářské noviny a Forbesy. A vlastně pokud tě zajímají doopravdy zprávy o ekonomice, tak ten Bloomberg je na to asi nejlepší. Pak teoreticky Wall Street Journal, Financial Times, je podle mě dolů vodou, takže ty už nemá moc cenu číst. Ale ten Bloomberg to je takový standard objektivního prostě objektivního zajímavého zpravodajství. No. Mm-hmm.
0: Tak já bych se posunul na ICF, což je vlastně teda tvoje firma, ta, co vedeš od těch 26, 27. Co je třeba taková ta tvoje vize? Vy teďka teda kupujete nebo investujete do firm a po případě zprostředkováváte jaký, já vím, konsolidace nebo nákupy firm. No, vize je strašně jednoduchá.
1: Já tam mám chytrý lidi, kteří prostě baví podnikat a který baví vymyšlet nové věci. Takže ta interní vize je jednoduchá, prostě pracovat s lidma, co, co tě baví, s kterými asi máš co říct, a ještě přitom vydělávat peníze. Ta externí vize je relativně jednoduchá, my jsme že jo, v brutálně kompetitivním segmentu, takže tady z toho hlediska prostě nás to baví, že jo, každý den prostě, já chodím do práce v sedm, kolegové chodíme mezi osmou a devátou, tak zatím počítače, jo, a prostě by myšlet, jak ten den prostě porazíme naše konkurenty, no, si takhle, no.
0: Jak takový lidi poznáš? A vybíráš a jak si je vlastně Za uh,
1: Zaprvé, my máme relativně rigorózní přijímací proces. My, když někoho najmeme, tak zaprvé jim vlastně dáváme rád třeba tři až 10 hodin vlastně různých dotazů. Jeden moment, druhý moment, uh, ty lidi, že vlastně musí na konci dne. Ta grandiozní teze kapitalismu je v tom, že můžeš dělat jenom to, v čem jsi dobrý, protože jedině v tom máš šanci, že vlastně můžeš uspět. Jakmile si ta střední třída a děláš něco, protože to dělají kamarádi, spolužáci, nebo ti to řekli na vysoké škole, ekonomický, tak ten moment vlastně se plácáš v nějakých pro mě efemérních hlavách plných zrcadel, kdy tamhle ten má auto, tak já budu dělat to, co on dělá, nebo tamhle ten si postavil tamhle barák, já budu dělat to, co on dělá, to moc nefunguje. Takže je to kombinace prostě toho, že ty lidi zaprvé dělají, co je baví, Mají k tomu prostor a pak samozřejmě, že, že jako, taky vydělávají peníze. Jo? Takže tady z toho je náš produkt jsou peníze. Jedna je z těch problémů v naší branži je o tom, že my nemáme sexy software, nebo sexy lokomotivu, nebo sexy prostě bezpilotní letadlo. My že maximálně můžeme najít někoho, kdo prostě má sexy bezpilotní letadlo a tomu radit pomáhat a případně do něj zainvestovat, aby to bezpilotní letadlo bylo nejlepší bezpilotní letadlo na světě. Jo? Ale. Jo, jako u nás je to jednoduché prostě, že máš metriku, vyděláváš peníze, funguje to, nevyděláváš peníze, buď to, to změně nebo se trápíš. Jo?
0: Takže bys řekl, že u vás ty lidi primárně motivují i ty peníze.
1: Ne, peníze nejsou nejdůležitější motivátor. Peníze jsou jo, indikátor toho, že prostě to funguje, ale že prostě nějaký moment se člověk dostane do stavu, že těch peněz má víc než je schopen nějak efektivně prostě utrácet. Ať už je skromnej nebo není skromný. A je to prostě druhý nejdůležitější indikátor toho, že ta firma, že ten business, ten model funguje. Jo. Ten první indikátor je to, že máš samozřejmě spokojený zákazníky nebo spokojený klienty, který tě mají rádi, protože jsi takový, jaký jsi, anebo prostě máš takový mozek, jaký máš takový mozek a proto se s tebou baví. Na konci to je to vždycky o nějakých jako interakci, o nějaký vlastně, komunikaci, o nějakém řešení problémů, který když dobře vyřešíš, tak samozřejmě vyděláš peníze, ale chodí do práce pro to, aby člověk vydělal nějaké peníze, to podle mě samo o sobě nefunguje. To se že může člověk začít prodávat prostě penzijní nebo životní pojištění a to je takový zvláštní svět. No. Hmm.
0: Zanímavé, jaký teda zajímavý projekty třeba pod svou máte? Co by si uznitul... Hele, my jsme teď třeba prodali dvě
1: datový centra to jsou klasicky zajímavé já samozřejmě nemůžu vádět jména ale jedno je prostě kluk, který je člověk Týpek, který mu je 30, 32 je to jeho první firma on to prodal, teď on rozdíždí dvě nové firmy a druhý datový centrum je Týpek, který vystudoval a je to podnikatel, myslím si, že nevím, jestli má vysokou školu nebo nemá druhý Týpek je co vystudoval fakultu elektrického inženýrství. teď jenom jestli v Praze nebo v Brně a si datový centrum je mu Hmm. okolo mezi 50-60, měl to 20 let, teď to úspěšně prodal, takže tady z toho hlediska to jsou takové věci, kdy nějaký moment prostě vidí, že to všechno funguje, že to dává smysl. Teď třeba prodáváme softwarovou firmu, oni jsou na, tuším, že sedmistech milionech korun obratu, vydělávají asi 80 nebo 90 milionů korun ročně, Klasický chytrý softwarový inženýr dělá zajímavé věci, je potom prostě globální poptávka. To je samozřejmě radost, ale když si to řekneš hodně demagogicky, tak prostě vlastně ty se přátelí s vítězama, protože ty lidi dělají, co je baví, ty děláš, co tě baví, je dohromady z toho nějaká chemie, která prostě funguje a potenciálně vydělává peníze. Jo.
0: No a ty se přímo angažuješ do některých tady z těch projektů. I... No
1: jasně, mě to práce baví. Proto ještě jsem pen stávat v hodin ráno a jít si usměnujeme do práce, pokud nejsem unavený. A
0: Jasně. A ty teda do toho dáváš nějakou tu biznesovou logiku, kontakty, nebo co je přímo tvoje náplní práce? Co se týče, no. když, když, když se budeme bavit teda o tom softwarovém týpkovi, co jsi teďka řekl jako poslední, tak jak ty mu přesně pomůžeš?
1: Ale To je prostě, to jsou klasickí inženýři, kteří prostě mají geniální produkt, po tom produktu je prostě globální poptávka, všichni to chtějí, jim se to daří, ale oni si neuměli, a teď už to umějí, nebo neuměl, a teď už to umí spočítat, prostě nějakým způsobem prostě udělat třeba analýzu nákladů pořádně, ekonomicky, nikoli prostě selským rozumem. Když jsi technik, tak si to nakonec spočítáš. Jo? A můžeš s nima řešit třeba prostě, že jako business modely, mám to prodávat napřímo nebo mám si hledat nějaký value adit resellery jak mám ty resellery motivovat a podobné věci, takže tady z toho je to vždycky o tom že vlastně sdílíš nějaký znalosti a jsi potenciálně schopen to srovnávat s jinými podobnými firmami takže v principu je to intelektuální práce představ si akorát, že nesedíš prostě v akademické knihovně a neřešíš prostě rybu Nukleózu, nukleozu, ale řešíš prostě jak udělat z český firmy globální firmu, no? No. Mm-hmm.
0: No, a jak třeba teda z české firmy udělat globální firmu, když to bude, řekněme, nějaký teda kus softwaru? No, musíš si říct, že je to že B2B nebo B2C.
1: A mě primárně baví spíš to B2B, protože tam zase, že jako technici prodávají technikům, když to řeknu jednoduše, nebo chytrý lidi prodávají chytrým lidem, Máš tam, nemáš tam ten element toho retailového marketingu a v principu je to o tom, že to je kombinace konstelace toho, že máš správný produkt, správný lidi ve správný čas. A pak samozřejmě největší výzva v je samozřejmě naučit se prodávat ten software globálně, jo. Protože to není jednoduchý. Na to zase existuje třeba 10-15 triků, jak se to dá dělat. A v samozřejmě expandovat, že z Czech nebo z Moravy do Ciziny je složitější, než expanduješ prostě z Kalifornie nebo z Bostonu. Takže to jsou pak různých prostě asi 20 lidí, 20 věcí na checklistu, kdy vlastně v momentě, kdy už máš dobře ten marketing a máš vybudovaný sales, tak vlastně seš open potom mít 50 až prostě 70% marže na tom produktu, ale ty musíš investovat že do marketingu, do sales a musíš vlastně nějaký moment tomu to trhu vzdělit, že tady seš. Dneska v době covidový je to že jo, nějaký online marketing, nějaký prostě tutorials a v principu je to o tom, že se musíš naučit prodávat, že o základní slabina na českých firm, že vlastně neumějí prodávat v cizině, jo. Já jsem to už zažil prostě pár úspěšných firm, takže vím snad, jak se dá prodávat v cizině, ale to jsou zase takový ty ty, prostě buď to prostě seš dobrý a víš, co začneš to dělat a naučíš se vlastníma chybama, nebo seš prostě zabýčený a nějaký moment můžeš skončit s tím, že máš prostě 15 zaměstnanců, 30 milionů korun obratu a prostě seš jako dobrá česká firma. Jo? Ale to je takový už ten sklon, k tomu živnostnictví, no? bohužel. Mm-hmm.
0: Co z toho checklistu, co bys třeba vypíš nějaký kroky a případně ten sales, tak víš o něčem, nějak, zase třeba ty nějaká kniha nebo něco, co by mohlo někomu otevřít oči v rámci toho salesu. Já tam
1: zase tvrdím, že prostě, že ty úspěšní lidi nemají čas psát ty knihy, jo? takže ono je lepší se učit od těch chytřejších, je lepší se učit prostě od těch silnějších, takže klasicky a teď jsem třeba investor do firmě G2 se to se jmenuje, to jsou dva kluci z Moravy, který prostě rozjíždějí nějaký softwary pro datový centrum. Tam je to o tom, že ty spolu sedíme a pracujeme na tom, tak prostě vymýšlíme, jak se dostat do té ciziny a zase je to kombinace dobrýho produktu, inteligentního marketingu a vlastně my si říkáme, hele, jak by to udělali nebo jak to dělají podobné firmy v Americe, jo. že vlastně na to podobně nejsou příručky, to musíš okoukat, že jedeš na veletrh někam do Kalifornie a zjišťuješ, co a jak nebo si čteš Wall Street, že no, nebo se bavíš s někým, kdo tam pracoval nebo si ty lidi najmeš potom, že když už máš důspění tak si ji najímeš ten management který to vlastně za tebe dělá a ty se učíš od nich, jo. Ale přiznám se, že to, kdyby to byla kniha, tak to určitě každý přečet, no. <laughs> Dobře.
0: Takže learning by doing se tomu říká v angličtině. Tak jo, tak já bych se... Přesunul ještě teďka jako na investice, vzpomneš si třeba co byla tvoje první investice vůbec. Jako tak První investice
1: byly do mých firm, když některé fungovaly, některé nefungovaly. A první investice, kde jsem vlastně nějakým způsobem viděla víc peněz, že mě Edamík a Ondra Fritz pozvali jako investora do internetmolu. Takže já jsem byl nějaký moment, jsem byl prostě drobný investor v internetmolu. Druhá investice byla firma Photon Energy. To jsou týci, kteří dělají služby okolo solárních elektráren, ale už to dneska dělá asi v deseti zemích. Začínali někdy před deseti, patnácti lety. Můj bývalý kolega jim dělá finančního ředitele. No a pak už si to nějak sype v principu jako jedna firma za rok. Jo? Takže třeba potom se byl investor zprostředkování v Cognitive Security u Michala Pichoučka. A že teď mám co jako exity a různé investice, které prostě fungují. Pokud by se směl zeptat, co je na tom společného, tak je to zase pořád ta kombinace toho IQ a toho charisma a toho driveu. Jo. V principu, pokud nemáš drive, tak jo, to nemůže nikdy fungovat. Musí tam být prostě nějaký, jak říkají Angličané, nebo mám řečení, v žaludku. Ty prostě musíš pracovat 6 dní v týdnu,
0: 10 hodin denně. No. A myslím, že bez toho to nejde. Nebo už je to
1: pak jako. to takové, to takový, to, se ne, ne, bacha, to je dobrá otázka. To jsou takový, že ten český důkaz toho, že to nejde, jsou takový ty, ty mega chytrý lidi, který vlastně, kterým stačí, že jsou chytrý. To jim vyhovuje, že pracuješ v týmu co by prostě ve vývoj softwaru a máš, já nevím, 150, 200 tisíc rubího máš hypotéku, děláš si, co tě baví a vlastně v principu jsi příliš introvertní na to, aby nějakým způsobem si chtěl víc, protože jsi spokojnej. Pak ještě, česká česká, slovenská varianta to, že jsem jako brutálně chytrý a vlastně je pro mě důležité, že mě v okolí uznává, co by brutálně chytrýho a to mi stačí. To jsem taky zažil pár takovýchhle typů. Takže jako tam bych spíš to udělal tím kazdovizickým způsobem, že jsem viděl spoustu firm a lidí, kde to nefungovalo jenom proto, že ty lidi prostě neměli drive.
0: Dobrá. No a do čeho ty ještě investuješ? Zajímáš se třeba i o, o kryptoměny nebo... Když byste popsal jako za sebe. Ne? Já se
1: teď dívám na Zase dobrý dotaz děkuju. Já se dívám na Enterprise Software Solutions, jednu hezkou firmu, která má globální potenciál. A dívám se na jeden venture kapitálový fond, kde vlastně ty lidi chtějí investovat do začínajících firm systémově, co by prostě investoři. Teď se dívám na jednu hezkou firmu z Brna, kde ty lidi dělají Internet of Things, takový zajímavý věci, že prostě v principu oni pracují primárně proto, aby. Ty fabriky, které dneska ty oldschoolové fabriky jsou dost často pořád v 20. století, tak vlastně, aby ty fabrikanti byli schopni se přesunout v okamžitě do momentu fabriky v 20. století, takže ty robotizace, automatizace podobné věci. Pak, protože v tom mám nějaký zázemí, tak se dívám na firmy, které dělají software pro finanční služby, ale tam je to strašně složitý v tom, že tam musíš být nejenom chytrý v software, v ale ještě musíš rozumět prostě globálním finančním trhům. Kryptomě neviděl jsem pár business plánů, který mě nevoslovili a v kryptoměnách jsem si teď naučil novou frázi, vždycky, že kdo přijde a říká, že prostě mají to v beta verzi a že už to beta testovali, tak to znamená, že oni si prostě na nějakým datasetu udělali nějaký testování a myslí si, že to bude vydělávat prachy, ale ten rozdíl mezi tím beta testingem a tou realitou je dost často propastnej. Bitcoiny jsem si nekoupil před deseti lety mě kámoš říkal, že si mám koupit bitcoiny Bitcoin za 100 dolarů a co mu říkal, že to je moc drahý. A, takže bitcoiny mi utekly. No u těch bitcoinů uvidíme, no, ještě, no, tam prostě otázka zní, že tam se tam je obrovský regulatorní problém v tom, že v momentě, kdy na to skočí prostě, že regulator že velkých fungujících ekonomik, tak to můžou udusit. Nebo naopak, že bude globální kriza a bitcoin bude jediná měna, která prostě může fungovat, jo. Takže... U těch bitcoinů na krátkodovou spekulaci, ty lidi, co to koupili před deseti lety, jak jsou bohatí. Teď že se zase prostě spekule o tom, že mají lidi kupovat bitcoiny na milionu korun za jeden bitcoin a podobné věci. Tam že funguje to klasický starý pořikadlo, že když už ti taxikář v autě říká, že si máš koupit akcie nebo bitcoiny, tak už je pozdě, protože když už taxikář ví, že na tom vydělá, tak vlastně nějaký moment už tam jsou všichni a ten trh skolabuje. Zatím jsem s taxikářem a bitcoiny neřešil, takže teoreticky možná ještě rok, dva to může fungovat, no, ale v momentě, kdy prostě taxikář si veme své úspory, koupí si dva bitcoiny a bude si říkat, ok, vrazil jsem do toho 3 miliony, za rok to bude 6 milionů, tak ten moment tam většinou, že ho někdo začne hořet, no takhle, Ale vůbec ještě u těch bitcoinů, že jo, tam jsou jiné věci, autentifikace, prostě procesní platby a takové věci, ono na konci dne ta technologie určitě už funguje a dneska že jo, i ty banky to začínají prostě jako přebírat ty platební systémy a podobné věci. Takže a jo, asi jako když bude nějaký zajímavý business plán v bitcoinu, tak se na to podívám, no ale nemůže to být jenom nákup, prodej nebo že jo, těžba, protože dneska už ty náklady na těžbu jsou že jo, v Čechách prostě příliš velký, no musí to být zase nějaký matfizák, který tam přijde s nějakým zajímavým algoritmem, no.
0: Když mluvil o těch vlastně finančních biznisech, tak zachytil si třeba Robin, Robina Huda vlastně v Americe, nebo je... No, zachytil
1: jsem Robina Huda, no. To je pro mě kategorie retailových finančních služeb. A když si založíš že prostě online brokerage nebo online prostě investiční platformu v Americe, tak to samozřejmě může fungovat, protože tam máš kolik? Dneska 350 milionů lidí, s níž třeba 10% má, že jo, prostě úspory milion dolarů plus a s těma nějakým způsobem je schopný fungovat. Kdyby někdo udělal Robina hůda v Čechách, tak nevím, jak moc by jim to fungovalo, protože to je prostě malý trh, jo. Další věc je, že jo, někdy před rokem tam asi, že jo, 10% těch lidí ukradli ty prachy z toho Robina hůda, že jo, to byl ten první skandál, že najednou ty lidi vlastně přišli do práce nebo domů, si počítač a zjistili, že jejich peníze tam jednou nejsou. No, a jako kdyby to bylo v Americe, tak se mi to líbí, když je to v Čechách, tak mám
0: o tom své pochyby, no. Mm-hmm. Já jsem někde, čet, uh, cituju, zbožňuji recese a krize, tak uh, chci se Já už
1: potřebu, aby ta krize byla, to je právě že ten základní moment, <těk> jo. představ si, že všechno funguje, všechno šlapé, ten taxikář ti říká, že vydělal milion na tom, že si koupil půlku bitcoinu a podobné věci a ten moment, že jo, ty lidi prostě ztrácí nějakou soudnost. Jo. Třeba pro mě ty krize jsou strašně zajímavé v tom, že najednou, prostě, když to řeknu metaforicky, Vybuchne bomba, spousta lidí je zmatených a spousta lidí neví, co dělat. Jak si schopný se, se orientovat v těch krizových situacích, tak je to mnohem jednodušší a mnohem rychlejší. Mimochodem, spousta těch dobrých firm vznikla právě v době krize, protože vyhodili chytrého inženýra. Ten si řekl, mě už nebaví být prostě chytrý inženýr v t Mobile, já si rozjedu vlastní biznis, rozjedu nějaký biznis v Americe po pěti letech, v Čechách po deseti letech, má potom najednou 3 miliardy prostě obratu, ať už koru nebo dolarů a všechno to šlapé, jo. Takže tady z už, aby ta krize byla. No. Ještě taková věc, já vždycky o tom přemýšlím. Je jedna věc, jsou ty, jo, ty tvrdý data, indikátory, že se díváš na to, co dělají prostě, peněžní trhy, kolik je úroková míra a tak dále. A tak dále. Já už jsem se dostal do toho, že já už vidím ty krize, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, jako z takových jako vnějších signálů, které jsou absurdní. Jo. A potenciálně, a třeba jako když jezdím pravidelně, jezdím Praha-Ostrava autem nebo Praha-Bratislava autem. A pro mě vždycky vrchol trhu v Čechách je. Když třeba jedu z Bratislavy a někdy za hranicí třeba nekonečnou čáru na kamionu, že prostě jedeš z Bratislavy v levém pruhu a v pravém prohu je za sebou 30 nákladňáků, kterých jedou. Vždycky klasická věc, že prostě 40 nákladňáků se tam nevejde a ta výrobní ekonomika funguje, protože ty nákladňáky jezdí. Jakmile, prostě přestanou fabriky vyrábět, tak nákladňáky nejezdí. Třeba jeden takový základní moment, když vynecháš úrokové míry, Další moment, proč jsem si třeba myslel, že přijde krize, teď jsem letěl z Londýna a tuším, že Raja na RM a byla tam ožralá letuška, která normálně prostě jako mírně ožralá, mírně veselá, nebyla ani agresivní, ani jako, že by se motala úplně mezi těma senečkama, ale byla prostě jako fakt tu echtovně ožralá, byla strašně veselá a dělala si legraci s pasažéru a ten moment, že ty tam sedíš a teď se díváš na tu letušku a říkáš si, co se děje. Protože pokud ten reanér je schopen prostě brát letušky, které mají problém s alkoholem, je schopen je tolerovat, přestože mají problém s alkoholem, a prostě neřeší je, když se takhle chovají, tak ten moment, že ty prostě víš, že situace na trhu práce je prostě zoufalá, všichni co můžou, tak prostě něco dělají, ale že když jako všichni všechno dělají, tak to někdo nakonec pokazí, jo? Takže prostě pokud vořelá letuška zničí letadlo, nebo prostě letadlo kvůli ní spadne, nedej bože, tak ten moment ty víš, že prostě bude mít problémy, jo. Takže to je to nějaký vnější signál. Ještě přemýšlím třeba za dotkomu. To byla moje oblíbená situace, když jsem vzal do nějakých dotkomových firm. Tak tam třeba během pracovní doby 20% lidí stálo před barákem a kouřilo jo. v pracovní doby. A ty si říkáš, že ale vy máte 100 lidí a 20 lidí tady prostě kouří v, ve dvě hodiny odpoledne, prostě takhle na dvoře. A to jsou jo, ty momenty, kdy prostě těch 20 lidí, kdyby tam nekouřilo, tak tam taky nemusí být, protože v momentě, kdy kouří, takže tam nepracují. Jo. Takže to jsou nějaké historky z natáčení. Hmm.
0: No a když se řekneme 1. března 2021 blíží se krize podle tebe? <laughs> a my teďkom všem klientům a kámošnům v biznesu říkáme, že
1: dokud jim budou volat banky a budou jim nabízet nízký úrokový míry na úvěr, tak ta krize tady ještě není. Jinak řečeno, dneska v principu, dokud budou nízké úrokové míry, tak se to kolo bude točit dál. Pokud bude nějaká krize, tak to bude o tom, že krok číslo jedna, že ho se zvednou úrokové míry, že se zdvojnásobí, strojnásobí. Ten moment prostě najednou ty banky si nebudou moc schopní půjčovat levné peníze a budou muset víc efektivnit výrobu. To je jeden moment. Druhý moment za dotkomu a za poslední krize tady bylo relativně velké množství předlužených fabrik, kde ty lidi si vzali úvěry a vlastně neviděli, jestli jsou schopni potom s tím něco dělat nebo ne, protože si mysleli, že to dál poroste. Zatím tu předluženost u těch českých firm nevidím, takže tady z toho hlediska dalšího kritérium, takovýhle je prostě to, že jsou ty firmy předlužené, To se zatím neděje. Ty krize, když teď že něco probíhalo, takže když vynecháme ty covidové segmenty, takže Bitcoin byl taky někdy před třema a lety v krizi, že vlastně strašným kvantum lidí ztratilo peníze na Bitcoinu tenkrát. Takže to byla taková jako neviditelná krize. Jinak upřímně řečeno, že to vždycky, kdybych měl tu křišťálovou kouli, jsme tady všichni bohatší, ale já si myslím, že dokud ty centrální banky budou tisknout prachy, tak se to bude točit. A inflace není jenom proto, že jdou nahoru ceny nemovitostí. Takže v principu tady, už pochopili, že nemá cenu mít v bance peníze, že vlastně prostě musí mít někde že když jsi konzervativní, jak si kupuješ byty nebo baráky nebo pozemky. Takže ta inflace se tady promítá právě v, těm, v, tom, v tom těch cenách nemovitostí. Asi takhle. No. Takže jako já myslím, že tak 12 až 24 měsíců by to ještě mohlo fungovat. Jo. Ale samozřejmě, co přijde potom, to bude ta radost toho masakra u té krize. No. Dobře. A se k té krizi, vlastně to já mám vždycky nejračí. Mě fascinuje. v dobách, že, kdy to všechno funguje. Takový ty mistři světa, který prostě přijdou a buší se do prsou, že dělají super věc. A že jo, oni se ženou investory a prostě jako zákazníci je Ale vlastně, že jo, to otestování toho business modelu a validity toho biznesu obecně v tom, že v době krize taky funguje, Protože pokud v dobách dobrých funguje, tak v dobách dobrých, dobrých dobách funguje všechno. Pokud roste, a funguješ v dobách, kdy prostě nic nefunguje, tak ten moment ti ten trh validuje, že něco děláš dobře. A ten rozdíl mezi těmi a a těma krizovými podnikatele je prostě v tom, že ty krizový podnikatele už vědí, že ta krize přijde, jsou osobní se na to připravit, Vlastně no. asi
0: nagle, no. Hmm. no. Já jsem si chtěl zrovna zeptat na to, jak jako přetavit tu krizi v nějakou příležitost, nebo jak toho jako vlastně využít. A... Na to doporučuji válečné filmy,
1: sportovní filmy a v principu v nějaký prostě srský rozum v tom slova, smyslu, že. Že v nějaký moment, když už došlo k ekonomické implozi nebo explozi, tak vlastně, že lidi jsou do půl roku až prostě v 18 měsíců zmatený a politici slibují, že budou posílat podpory a že prostě, já nevím, prostě tam budou programy a to všechno. Ten opravdový podnikatel sleduje peníze a sleduje trh. Jo? Takže zažil jsem prostě mnoho lidí, nebo relativně mě velké množství lidí, kteří v době, kdy všechno kolabovalo, tak vlastně vyrostli, prostě protože něco dělali jinak, měli firmu v pořádku. Měli business model v pořádku, a vlastně v době, kdy všichni jejich konkurenti pomřeli nebo prostě začali mít vnitřní problémy, tak oni fungovali tím, že byli ve správnou chvíli na správném místě. Mám kamaráda z Brna, který je jachtář, a ten třeba říká, že prostě v jachtingu vyhráváš těm, jak plodivo točíš na ty obráce. Že vlastně všichni umí natnout plachty, všichni umí chytit vítr a všichni jsou schopni svištit prostě jedním směrem, když máš dobrou lehkou jachtu a že máš dobrou posádku. Ale vlastně v momentě, jak tam děláš ty otáčky, tak to je ten rozdíl mezi tím, jestli jsi první nebo desátý. Takže v principu ty ekonomické krize jsou už ten moment té otáčky pro ty jachtaře v tom, že prostě pokud to včas třikrát otočíš správně na, na boji, tak můžeš uspět. No. Když
0: to třikrát točíš dobře, nebo ti spadne člověk se spal tak si tak jsi tam vydlený. No. Měl ty sám si nějaký vzory třeba, dejme těmu na Buffetta nebo
1: někoho takového? To je dobrý dotaz. Ten problém tady že, je v tom, že vlastně po tom, po tom pádu komunismu tady moc nebyly vzory, že vlastně že tady jedna nebo dvě generace byly úplně zblázněný z toho, že vlastně nikdo nebyl úspěšný a úspěch se penalizoval. Takže v těch 90. letech se vlastně člověk nemohl od nikoho učit, protože buď to byl mafián, který tuneloval stát, nebo si prostě vyžíval nějaký částečný prostě díry, na které tady, tady zrovna tenkrát byly. Mám nějaký vzory... No mě se lidským nevíc sedne ten zousedilík, protože to byl takový typ, který si nenechal kálet na hlavu, šel si za svým a na konci dne, prostě nevím, jestli toho SSK nakonec zabil nebo ne. Jo. Ale v principu, pokud jdu opravdu tím psacím, strém umlátil, tak v principu odcházal k pánu bohu asi spokojenej, protože na konci dne vyhrál i ten poslední závod. Jo. A vzory, vzory, vzory. Možná ještě jinak, ale to je to docela zajímavý. Teď jsem se díval na Forbes 100, viděl jsem to v recepci u kámoše, já Forbes nemám, nečtu. A to bylo zajímavý dívat se na těch 100 prostě nejbohačích Čechů. Jo. Ta analýza je podle mě zajímavá, Když se na to díváš, tak třetina jsou prostě nějaký tuneláři, který včas něco přetunelovali a funguje jim to. Třetina jsou ty nový podnikatele, kteří jdu opravdu někdy mezi rokem 1990 až prostě 2005 něco rozdělili, a šlapejím to. A to jsou že, ty nejjednodlžší vzory, když bych neměl ovládět jména. A si byl, že... Já spíš přemýšlím, jo. že si... asi nebudu dělat reklamu. Všechny znám, se všem se bavím, takže všichni si zaslouží respekt. Když řeknu prostě z, tak zapomenu jedno za zapomenu, nezměním druhý z. Když to řeknu, takže to moc nemá smysl. a Třetina těch milionářů jsou že, takový, jako prostě, že to nějak jako dokázali prostě obšívat nebo prostě vosolit ten stát a prostě prodávají že, software do státní zprávy nebo do zdravotnictví. A to zase nejsou nějak moc inspirativní vzory. Jo. Takže přiznám se, že z hlediska vzorů... Já mám možná jediný vzor, kdy to byl vlastně na začátku, když jsem se na to začal dívat. V Kalifornii byla investiční banka, která se W. W.R. Hambrecht. Ne, padl, on se tenkrát jmenuje Hambrechen Quist. A to se mi strašně líbilo, že to byl vlastně jako první lidi v Americe nebo v Kalifornii, který začali dělat fúze a pro technologické firmy a pro telekomunikační firmy. Ten pán se jmenuje W.R. Hambrecht. On to pak prodal. Tuším, že JP Morgan nebo komu a rozděl si ještě jako asi v 65 nový biznes, který se jmenuje W.R. Hambrecht, jestli se nepletu. A pořád dělá to, co dělá. Takže to bylo inspirativní. A a potom já mám nejradši právě takový ty, ty zapomenutý, zapomenutý chytrý lidi, o kterých třeba dneska nikdo neví, že byli chytrý, ale prostě dělali spoustu zajímavých věcí, že jo, škoda, prostě škoda Plzeň, že jo, to byl prostě chytrý člověk. A přemýšlím, si ještě někdo napadá. Když už Baťa, tak Jana Antonín Baťa, že jo, ne, prostě Tomáš Baťa. A takový lidi jako relativně pořád hodně, jsou furt a asi si nedoro nemůžu říct, že prostě tady to je můj vzor. Tam to není můj vzor, je to vždycky nějaký kompendium uh-huh. dialogu s těma lidma. Jakože jedna z těch věcí, co mě na té práci baví, že já prostě trávím třeba, když jsou otevřený kavárny, tak já trávím z pěti pracovních dnů, čtyři dny prostě v v kavárnách na pracovních snídaních tady s těma lidma. Takže to jsou vždycky že, strašně nejmavé pracovní snídaně. Jo. Uh-huh.
0: A to bych se teda ještě jinak, jestli někdo ovlivnil to uh-huh. toto podnikání. Vlastně jíš jako právě na nějaký takový dle, řekněme, třeba snídaní, nebo Jo, ale tak to mám, že to mám mám prostě v dobách
1: normálních. To mám prostě pět pracovních snídaní za týden. To mě volí, každý ten člověk, který byl na tu snídaní, a na úrovni že ho, v Čechách a na Slovensku, ale to jsou denní interakce, takže tam já nemůžu prostě pochválit jednoho, protože prostě ten druhý by se na mě našel a řekl: Hele, ty jsi mě tam nezmínil. Asi takhle, no.
0: Zajímalo mě, jestli jsi někdy se hodně spal, třeba co se týče, už investice nebo někdy třeba vlastně zněknul a měl tam takový ten pocit, že do toho bys jít neměl nebo tady s tím člověkem business dělat neměl, ale... Teď jsem zrovna poslal dvě investice pod vodu,
1: protože se mi, přestože třeba byl dobrý business model a byl dobrý produkt, tak se mi nelíbili ty lidi. Takže kazuisticky můžu odpovědět. Teď jsem třeba viděl jeden projekt v oblasti bezpečnosti práce, kdy ty lidi dělali zajímavý okolo požární techniky, a tam prostě jsou různý varovné signály, že jo, třeba nějaký moment, že jo, tady lidi z umaritně mají tendenci všechno bokecávat, všechno obcházet a vlastně vymýšlet, proč se to povede, když si to nemá povést. Takže to jsem třeba poslal pryč, protože pořád mě jako že to je dobrý, ale já jsem třeba viděl celý ten tým. A ten tým mě prostě brutálně nepřesvědčil, takže to jsem strávil asi pět hodin diskuzí tady s těma lidmi. Vlastně pak jsem to strašně rychle poslal podvodu, protože ty lidi přišli k nám do práce, bavili jsme se dvě hodiny a to bylo úplně šílený. To jsem třeba poslal podvodu. jinak Já posílám podvodu prostě zhruba 95% projektů, co nám pošlou lidi biznisplánu. V principu je to absence nějaké podnikatelské historie, pak je to prostě absence upřímnosti. Teď jsem měl hezký taky příklad. Týpek mi volá, že potřebuje peníze, že všechno šlape, že všechno funguje. Já mu poštu nějaký doplňující dotazy, bavím se s ním dvě hodiny po telefonu a on už tam má investory. A já jsem mu říkal, hele, a děláte nějaký reporting pro investory, a on říká, že ne. Tak já si to samozřejmě všechno pamatuju a poznamenávám. Večer jsem zavolal investorům, s kterými se znám, a říkám, hele, přátelé, tady ten týpek mi říká, že prostě vám nedělá žádný reporting, kdo tady dělá co blbě. A oni řekli, on nám posílá reporting. Takže prostě v momentě, že si kontrastovat nějaké prohlášení s realitou a vidíš, ty prohlášení nefungují s tou realitou. Tak ten moment, že to je jako masivní červená vlajka, že vlastně si říkáš, do toho nemá cenu nabíhat, protože jestliže ten člověk drží na začátku, tak bude lžát, on bude lhát ve prostřed a bude lhát i na konci. Což bylo docela smutný, protože to je jinak chytrý, charismatický člověk, který mu prostě ta firma snad trochu funguje. Ale v momentě, když ho kdy prostě lže, tak ten moment, že ty prostě nemůžeš nabíhat do situací, kdy někdo ti lže. Buď to proto, že si o době myslí, že jsi blbej, nebo on si myslí, že je chytrej, a nebo že mu to vyjde. Takže tady z toho hlediska vždycky ty diskuze o investicích jsou vlastně strašně moc založený na tom, jestli ten člověk prostě náhodou není v tomto případě potenciálně sociopat, který prostě manipuluje lidi k tomu, aby dosáhl svého, ale zároveň si neumí uklidit doma ve firmě. Jo. Takže jako dva příklady z praxe za poslední 14
0: dní. Mm-hmm. A je to smutné, že s těma lidmi strávíš opět až 10 hodin času a nikam to nevedeno. Mě by zajímalo, jestli ty sám máš nějaké rutiny, ať už jako, co se týče dne, týdne, měsíce, roku. Protože několikrát už tady v tom podcastu zaznělo systematicky pracovat a tak.
1: Já mám rutiny, že mám pravidelně 100 nezodpovězených mailů. <laughs> a to řeším tím stylem, že pak mám pak prostě dny e-mailového šílenství že přijdu do práce v 7 a vyřeším prostě do 5 hodin prostě 150 mailů. To na mě nesmí zaměstnanci mluvit, protože jsem prostě v tranzu. Přemýšlím, že dotuju a čtu a píšu maily. To jsem měl zrovna dneska. Dneska jsem se těšil do práce s tím, že prostě budu mít e mailový trans. No, to je moje další rutina. Oh,
0: ježišmane, dej mi příklad rutiny. No, tak já třeba skoro každý ráno stanu, cvičím, studená sprchá pak nějaký retrospektivní ty na úrovni celé firmy, to máme třeba za kvartál s lidma to máme, myslíš, je...
1: No já mám spíš zlozvyky, teď jsem se zase dostal do stavu, že jsem vulgární, to jsem vyřešil tak, že prostě zaměstnanci nebo kolegové v práci mi počítají vulgarity a když prostě použiju pět do oběda, tak jim všem platím v oběd.
0: A <laughs> Takže pr... jak často platíš oběd?
1: Ono je to strašně vyvolné, že, protože v momentě, kdy víš, že prostě platit deseti lidem nebo 12 lidem v oběd, tak ten moment se začneš tebe kontrolovat. Takže tohle to teď jsem platil v oběd jednou nebo dvakrát, ale zase že ten moment, když už prostě ví, že se musí kontrolovat na úrovni verbálního projevu, tak to, to je můj zvyk. No, naší můj zlozvyk, nebo nevím, jestli to je zlozvyk, no, mě baví chodit do práce prostě v létě v Kračasech a Boseji. Takže já prostě, když ty pracoval, chci pracovat na pohodu. To znamená, že už se těším na to, abych prostě mohl chodit v sandálech do práce. Co mám ještě za zlozvyky? Jezdím rychle, trochu v pracuju, což považuji za zlozvyk, že jsem prostě v sobotu jsem vyřešil asi jenom 80 mailů, no, což mě prostě připadá, že málo pracuju. Co je teda pro
0: tebe míra, pracuju dostatečně? Pět, hodin, pět dní v týdnu, osm hodin to je málo za tebe? <laughs> Dobrej dotaz. A tam to musíme že, analyzovat
1: na úrovni outputu a inputu. A na úrovni outputu, když že prostě mám pocit, že jsem prostě, mám dobrý output, tak vlastně mám potenciálně pocitní input, to znamená, že prostě něco děláme blbě ve firmě. Takže podle mě jiný moment je jako chronický pocit toho, že nemáš hotovo, protože to je to, co toho člověka se honí ho do té práce. Jo. Takže asi, asi nagle, jo, když o tom přemýšlím, protože že když má všechno vyřešeno, tak vlastně si jako nedostal 30 dalších mailů, kterých si měl dostat jo, nebo nevyřešil. Takže nějaká jako chronická potřeba prostě být busy, no. efektivně samozřejmě. Balancuješ tohle já, jak už vidíš. Yeah. Jo, já jsem teď, třeba třeba zasadil, to se musím pochlubit, od prosince jsem zasadil podle mě to stromů, takže já chodím krajinovo, sázím stromy. Děkuji těma rukama, to. Takže... Jo, 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 jasně, máme si prostě pevný a jdeš, prostě krajinovo sázíš stromy, takže já jsem teď třeba o víkendu zasadil asi 50 stromů, to je, že jo, totální relaksujeme, když pak vidíš, že to funguje. Hmm. A roste. No a jakmile budou otevřený tělo musím se začít chodit cvičit, no, protože já nemám tu interní disciplínu v
0: tom, že bych cvičil doma. Ty jsi vlastně hrál basket, že jo? Rugby, rugby, jo. Rugby. Rugby, rugby. Rugby. na cvičení, tak co, čínky nebo.
1: No chodím do posilovny, když mám na to nálohu, tak v létě chodím občas běhat, ale to se člověk zase musí sebrat, že jo, i prostě na hodinu běhat do, do kopce. No, primárně asi tu posilovnu dneska, no.
0: A je něco, co bys skázal 18-letýmu Michalovi sobě, když bys mohl? Mary, a to bych musel být vulgární, tělo. Ne,
1: že jo, to jsou ty věci, které jsou prostě strašně Konkrétně v těch 18 letech, že jo, když je člověk chytrý, tak si myslí, že je geniální a prostě není geniální. No, upřímně řečeno, že v je zavřená kniha, takže já se přiznám, že já nějak jako tu retrospektivu nějak moc nedávám. Teď, jsem, teď se koukám na živý mrtvý. nějaká scéna, kdy tam prostě zabije jednou ranou mečem asi tři zombíky. A pak má nějakou krizi identity. A tak tam toží, že potom nějaký kněz nebo nějaký takový ten, ten jako vůdce říká tomu člověkovi, hele... Pesimisti se dívají dozadu, optimisti nahoru a realisti dopředu. Jo. Takže tady z toho hlediska si to bych možná skázal tomu 18. týmu
0: sobě. Jo. A poslední otázka, kdybyste tady někam do těch mohl billboard, který by viděli všichni, že by okolo postupně projeli, tak co byste na něj napsal?
1: To je těžší otázka, než si vůbec myslíš. Ta otázka zní obecně řečeno. Má cenu sdělovat lidstvu, aby něco dělalo jinak? Čím jsem starší, tím víc si myslím, že to nemá cenu. Takže tady z toho lidiska dneska by ten billboard byl prázdnej. Nebo by tam bylo napsáno 42, že podle Hitchhiker's Guide to do Galaxy. A nebo bych tam dal nějakou matematickou hádanku na úrovni prostě přijímací zkoušky na prostě matfis. Jo, ale v principu potázka vždycky s jako má cenu něco sdělovat těm lidem, když jim to stejně nedojde. Protože ta tam vlastní je vlastně k nezaplacení, jakýkoliv vzdělování, lidem prostě, když tam není to vlastní zkušenost, tak je podle mě skoro zbytečná. Na tom mám oblíbený citát z Bible krále Jamese. že všichni známe to, neházej perly sviním, ale ono to pokračuje dál. To celý ten citát je, neházej perly sviním, nebo oni se dve moudrosti leknou, perly se žerou a tebe roztrhají na kusy, jo? Takže přiznám se už jako nějaký zprávy lidstvou, nejsem si jistý, že to lidstvo je prostě schopno poslouchat. Jo? Takže možná bych spíš poslal nějakou kometu někam do Alfa Centaury a vsázal bych na to, že až tam dorazí za prostě půl miliardy let, tak možná, že tam by něco mohlo fungovat. Jo? Takže možná spíš než Billboard, asi bych posílal někam prostě nějaký satelit. No. To by mohla být větší migrace.
0: Dobře, tak jo, díky moc, díky moc za rozhovor a se všem projektům. A já děkuji, začátek byl hodně dobrý. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S podporou loučí Karel Sfrila.